0: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer y el día de hoy tenemos con nosotros a nuestra psicóloga clínica y psicoterapeuta Lorena Galán con un súper tema, eres resiliente y tú eres resiliente, yo ya estoy pensando a quién se lo voy a mandar Hola, bienvenida mi
1: hola. querida Lore. Hola, 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 ¿cómo están? Espero... Súper bien, yo como siempre, es que estoy súper contenta de estar con ustedes. Fíjate que sí, hoy vamos a hablar de este tema de som, so, eres resiliente, soy resiliente, eres resiliente. Fíjate uh -huh. que este término de resiliencia se puso de moda de hace ya algunos años y creo que eh, como que volvió a agarrar cierto auge ahora en el tema de la pandemia. Sí, claro. Y, este, y ahora después de la pandemia, porque ya ahorita hay como que estamos empezando a retomar nuestra vida eh, pues normal, dentro de lo, lo que cabe, ¿no? Pero fíjate que muchas personas eh, me he topado que exactamente nos falta mucho esta resiliencia y bueno, pues hoy vamos a platicar, Bren, en el programa pues qué es ser resiliente, cómo ser resiliente y pues ahí en, en, en el cómo ser y qué es ser resiliente pues ahí vamos a descubrir qué tan resilientes somos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ves? Claro, me encanta,
0: me encanta la idea, ¿no? Y sobre todo basarnos desde el punto primordial, como siempre comenzamos nosotras, ¿no? De qué es resiliente, ¿no? Porque muchas veces piensan, no, pues es, es el tonto que se aguanta, ¿no? No, llevo
1: un arte ser resiliente. <risa> ¿No? no, fíjate que, que sí, fíjate, a mí siempre me gusta eh, como, ay, hey, ¿cómo te digo? Como dar los conceptos, ¿no? A ver, claro. ¿qué significa? ¿Qué es esto, no? Porque muchas veces tenemos una falsa idea del concepto, del significado que tiene ese concepto. Fíjate que resiliencia viene de un término en física, que es la capacidad que tiene un material de ser sometido a estrés, a tensión, wow. fuerza y regresar a su estado original. De ahí viene la palabra resiliencia. O sea, resiliencia de verdad, en realidad es un término que se utiliza en física. Okay. Pero pues los psicólogos, ¿por qué no lo agarramos no? y lo tomamos como una característica, pero ahora del ser humano? Entonces, cuando lo estamos aplicando en el ser humano, entonces nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza o fuentes de tensión muy significativas Ajá. y pues no, posiblemente no regresas a tu estado natural, porque obviamente el ser humano se conforma y se va construyendo de experiencias. Uh -huh. Pero si sí logras salir posiblemente hasta más fortalecido, ¿no? Más sabio, más fortalecido, más maduro, ¿no? Finalmente de esa experiencia. Entonces, a eso se refiere resiliencia. En ningún momento estamos hablando de qué tanto aguante tienes para que te traten mal o qué tanto... este Exacto. ¿Qué tan fuerte te haces frente a la gente? Pero muchas veces esa es una fuerza, Bren, interna que mostramos, pero por dentro nos estamos desmoronando, ¿me explico? Y uh -huh. eso en realidad no es resiliente. O sea, hay personas que se hacen las fuertes, ¿no? Es que me hago el fuerte y es que me hago la fuerte, que no me afecta nada, pero por dentro sí están pasando muchas cosas. Y el, el simple hecho, Bren, luego de no expresarlas, de no tener esta capacidad de esta expresión emocional, de regularlas, de canalizarlas, nos enferma. Ahí, ahí, bueno, ahí está la biodecodificación, está las, la psicosomatosis, ¿no? En donde nos hablan de que todas las emociones que no son bien gestionadas y expresadas, lo que nos van a generar va a ser una enfermedad física. ¿Ok? Entonces, por eso no está, pero, pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de qué tanto aguante tiene, estamos hablando de resiliencia. ¿me Entonces, bueno, eh, ¿qué nos, eh, ¿cómo podemos saber que si somos personas resilientes o no? Bueno, pues muchas veces tenemos que ver qué papel o qué rol nos gusta tomar frente a la vida, frente a los sucesos de la vida, porque nosotros sabemos, ven, que hay muchas cosas en nuestra vida que pasan, que están total y completamente fuera de nuestro control. Exacto. ¿Sí? Eh, un desastre natural, la conducta de mi pareja, eh, la conducta de mis hijos, la conducta de mis compañeros de trabajo, a veces la situación económica, ¿no? a veces ni siquiera la, un, la de uno, ¿no? sino la de un país, por ejemplo, que dices, está ahorita, el mundo ahorita está en inflación, por ejemplo, ¿no? entonces este, pues no, tú no puedes controlar eso, o sea, no hay nada que tú puedas hacer con esa situación. Hay muchas cosas que nos vamos dando cuenta que salen de nuestro control, y que nos enfrentan a veces a una realidad que puede ser muy dolorosa. Entonces ahí el tema, Bren, es ver, a ver, frente a esta realidad que me está plantando la vida, frente a esta realidad que yo, ahora sí que yo en realidad no tengo ningún control, sale completamente de mis manos, ¿qué actitud quiero tomar? Y muchas veces el ser resiliente... Es aprender a salirnos de una actitud o de un rol o de un papel de víctimas, ¿no? De, ay, es que pobre de mí, es que ¿por qué a mí? Es que este, yo no me merezco esto, ¿no? Es que Diosito no me quiere, es que eh, nadie me quiere, ¿no? O sea, finalmente es decir, bueno, ok, esta es la realidad que me está plantando la vida, ¿no? ¿Qué quiero Ajá. hacer con ello? Es tomar esta parte eh, de empoderamiento, ¿no? De, de, de tomar este poder esta capacidad de decisión propia de decir qué quiero hacer frente a esta realidad. Entonces, si te quieres poner de víctima, si te quieres poner a, a culpar a los demás de tu mala suerte, a tu pareja de que no te valoró, no supo tratarte bien, este, o quieres tomar eh, rienda sobre esa situación, por ejemplo, y dices, pues en realidad no, esto lo, no es lo que yo quiero para mí, para mi vida, para, este, y hago los cambios, que necesito hacer, pero ¿cómo? Pues necesitas ser resiliente, porque si no tienes esta claro. resiliencia, esta fuerza, no puedes hacer estos cambios.
0: Ajá, definitivamente, Dímelo. ¿no? Es, es sumamente importante tomar conciencia primero, ¿no? Y ver, eh, como ya lo hemos visto en otros programas, o sea, ¿cuáles son tus límites, no? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a, a cambiar, a ceder, ¿no? A, a, a tolerar y a partir de ahí, creo yo, ya que te conoces, ¿no? También viene uh -huh. entonces esta parte, ok, en esto soy resiliente, ¿no? Porque me encantó la definición como nos las diste y nos explicas, ¿no? O sea, no quiere decir que eres el que aguantas todo, no, eso no es resiliencia, ¿no? No, no va a pasar sobre, sobre lo que Brenda necesita para vivir, ¿no?
1: Claro. Y ¿sabes qué? Y, y tiene mucho que ver también con las con lo que haces con tus experiencias. Cuando a mí me dicen resiliencia, ¿sabes? Aquí a que como que me viene a la mente, me viene como una el ave fénix, ¿no? La que yeah. renace de las cenizas. O sea, que te puede, que se puedes imagine. pasar. Exacto, es súper es linda. Y es esto como, como que las personas más resilientes son las que luego han tenido experiencias más duras, digamos, en su vida, ¿no? Y logran como hacer algo, de ser, algo proactivo, productivo, nutritivo de esa experiencia y, y lo hacen para bien. Si ustedes se meten a, a TED Talk, uh, van a encontrar un chorro de, de testimonios de resiliencia. Yo, he vis, yo, yo vi de, de deportistas, de personas que se rompieron la columna y que ahorita wow. ya corren maratones, ¿no? O sea, pero por esta gran resiliencia que llegan a tener, porque... Creo que la resiliencia también tiene mucho que ver con aprender a no darse por vencidos en la vida, el, el saber y decir, a ver, sí, no, este, eh, no me ha ido bien en el amor, no me ha ido bien en el dinero, no me ha ido bien tal vez en, en mi negocio, no, o con mis hijos o qué sé yo, algo en la vida, Ajá. Y, pero no me doy por vencido, no me, no, eh, insisto con esta, eh, con esta posición de víctima, no me hago la víctima. No me hago víctima de Dios, del destino, de, de... lo Ah, es que me están haciendo brujería. O sea, nada de eso. Sino que tengo esta capacidad no nada más de, de aprender, sin, bueno, no nada más de recuperarme más bien, sino de aprender. Y, y creo que también esto tiene mucho que ver, Bren, con la capacidad autocrítica y autorreflexiva que llegamos a tener. ¿En qué la riego? O sea, si ya la regué diez mil veces con <risa> mis parejas, ¿no? A ver... ¿Qué estoy haciendo mal? Que es, o sea, ¿en, ¿en qué estoy fallando? Porque no puede ser que este, todas mis parejas estén mal y yo soy la única que está bien, ¿no? A lo mejor pues yo también hago algo mal, o sea, me hago responsable. Me volteo a ver, analizo la experiencia y me hago responsable de las cosas que yo pues, estoy haciendo mal. Por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Hay personas que no se estabilizan en un trabajo. No creo que las 10 empresas en las que han ajá. trabajado sean las que son las malas, ¿no? O sea, también vale la pena mucho a través de esta, esta herramienta para hacernos resilientes, el voltearnos a ver, el reflexionar, pero voltearnos a ver no con crítica, no con, eh, o sea, no con un diálogo nocivo que nos maltrate a nosotros mismos, ¿no? Sino con, con un como juicio muy desprejuiciado, por decirlo de alguna forma muy eh, Ay, ¿cómo te puedo decir? Como, como, como los psicólogos vemos a nuestros pacientes sin juzgarlos, ¿no? O sea, nada más, a Ajá. ver, quiero analizar, ¿no? Quiero ver qué pasa, sin estar yo pensando, ay, está re bien, está re mal, sino a ver, ¿no? Ah, ok. O sea, como, como ir analizando sin, sin juzgarte, sin criticarte, y ya después vas viendo, dices, pues es que, ah, ya vi, pues es que creo que siempre me peleo con mis jefes, ¿no? O quiero subir muy rápido, me desespero en todos los puestos, ya digo, no, yo soy acá el genio, ya quiero que me pongan de CEO de la empresa, y, pero pues entro como becario, ¿no? Entonces tengo que aprender a tener calma, ¿no? Y entonces ahí es donde viene esta fortaleza interna porque vas aprendiendo de tus experiencias. Las personas que no tienen la capacidad de aprender de sus experiencias se van a topar con que muchas veces cometen el mismo y el mismo error, y les pasa lo mismo, y les pasa lo mismo, y les pasa lo mismo. Y algo que yo siempre les digo, ¿no? Vamos a equivocarnos, pero hay que equivocarnos diferente. Diferente. No Me es encanta igual. esa parte. Sí, o sea, ya no, lo, o sea, el mismo error, el mismo error, no. Te equivocas, no funcionan tus relaciones de pareja. Ok, con esto con ¿Con o con este, ¿de qué te equivocaste? No, pues, fui muy celosa. Ok, con este, ¿de qué te equivocaste? también fui muy Igual. celosa, y con este también fui, no, dices, a ver, entonces hay que trabajar los celos, ¿no? Ajá. O, eh, no sé, con este, eh, qué, sé, qué sé yo, era lo que tú quieras, pero el tema es irle cambiando, a lo mejor con uno fuiste celosa, pero con el otro este fuiste demasiado no celosa, ¿no? Te fuiste al otro polo, y, parecí, y ya lo tomaba el otro como indiferencia, ¿no? O sea, tienes que ir viendo, en qué, cuáles son las cosas que tenemos que ir ajustando y eso es lo que nos va dando esta fortaleza interna. La resiliencia al final es el aprendizaje de nuestras experiencias, salir fortalecidos de estas experiencias, eh, analizar nuestras experiencias sin juicios y también analizar qué tipo de juicio hago yo también sobre la situación que está pasando, porque eso también va a determinar toda nuestra realidad. O sea, si yo... Eh, no sé, ¿no? Pienso que me va mal en la vida porque yo no tengo suerte, porque yo no nací para amar, como decía Juan Gabriel, <risa> sí. porque nadie me quiere, porque... Entonces, ese juicio que tú estás tomando sobre, tal vez, pues que no tienes una vida amorosa como, el, como te gustaría, o una pareja exitosa, etc., pues no te va a ayudar como a crecer en ese sentido. O sea, hay que ver, ¿no? El, a ver, desde tus elecciones, desde dónde eliges... Desde cómo te relacionas, desde tu miedo, desde tu necesidad, desde dónde. Y eso te va fortaleciendo y eso te va también haciendo tomar decisiones. O sea, eso no quiere decir que no vas a volver a elegir mal, pero sí que te vas a salir más rápido, por ejemplo, de una relación que no te está haciendo feliz, por ejemplo. ¿no? Vale. Y eso te vuelve resiliente. O sea, cuando hablamos de resiliencia en la psicología, no es como en la física, porque si ves que en la física es de, pues que regresa a su estado original. Pero en el ser humano, pues, no se trata de regresar a nuestro estado original. No, hay salir, que aprender. Exacto, de salir mejor, más fortalecidos, más, más templados, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar la experiencia y el aprendizaje en lo que vamos viviendo. Uh -huh. ¿Cómo ves? A ver,
0: ¿qué me, piensas me, Sí, o sea, me encanta porque... O sea, yo pensaba, ok, ahorita el ejemplo que nos diste es, bueno, en mi primera pareja fue muy celosa, en mi segunda pareja fue muy celosa, entonces, ok, entonces, en mi primer pareja fui muy celosa, entonces, ¿qué tengo que trabajar? Ah, bueno, los celos, ¿no? Claro. Y, y aquí, ¿qué papel juega, no? En, en este caso, la resiliencia, ¿no? Porque i, igual puedo decir, ah, ok, entonces es que fui con una psicólogo, con una terapia acudí con Lore Galán y me ayudó a lo que viene cierto, oh, perdón este, sanar esa parte ¿no? sanar mis celos sí pero ¿y cuál viene siendo como el ejemplo para de desarrollar esta resiliencia ¿no? aquí a lo mejor no sé, en ese momento ya son las 7 y él siempre llega a las 7 y no ha llegado ¿no? entonces normalmente ¿qué haría? No, pues mandarle un mensaje, bueno, me, me espero, no mando un mensaje, ¿no? O sea, ¿cómo entra el juego de la resiliencia poniéndola en práctica, no?
1: Claro, fíjate que, eh, por ejemplo, el, el juego de la resiliencia, en este caso de los celos y de cómo sería más bien como una autorregulación, que, que, es, que también tiene que ver con la resiliencia, ¿no? O sea, ¿qué tanta capacidad tengo yo de autorregularme? O sea, a lo mejor extrañas mucho a tu pareja, a lo mejor... Sí, ¿no? Te dan muchas ganas de hablarle diez veces para ver dónde está. Pero la resiliencia también es esta fortaleza de autorregulación. Es de decir, no, o sea, lo hago diferente. Pero digamos que también la resiliencia aplica cuando, por ejemplo, pierdes la relación, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, ya perdí a la persona, o sea, ya no no quiso continuar, no quiso más, ¿no? Y, este, y ya intenté, ¿no? Y ahí no regresa. Entonces, pues, bueno, entonces... Hay que aprender a soltar. Parte de la resiliencia es aprender a soltar, Bren, porque muchas veces nos apegamos a ciertas cosas que ya no son para nosotros. Y la resiliencia habla mucho de eso: de que a veces nos aferramos tanto a algo que ya no es o que ya no está, y nos la pasamos intentando el. Ay, ¿cómo te puedo decir? Como aferrándonos a, a, a eso que ya no es, ¿no? Y a veces. Bueno, no a veces. Siempre es bien importante saber soltar y saber retirarnos a tiempo. Antes de que salgamos lastimados. Antes de que salgamos eh, agarrados del chongo, odiándonos. Este, porque al final del día, eso también es ser resiliente, ¿no? Tener esta fuerza para aprender a soltar, para aprender a dejar ir. Eh, otra cosa que, que nos ayuda mucho a ser resilientes, y derivado de esta pregunta que me haces, es... Saber qué sentido tiene lo que me está pasando. O sea, ¿para qué me pasa lo que me pasa? No por qué. Porque el por qué siempre tiende mucho a darnos a la victimización. ¿Me explico? El por qué, ay, porque nadie me quiere, porque tengo mala suerte, porque soy bien mensa, porque soy, eh, no sé, ¿no? Pero cuando dices para qué, o sea, cuando cambias el sentido de la pregunta, un se, o sea, a, a, dame el sentido, dame la utilidad de por qué me pasa lo que me pasa o para qué me pasó lo que me pasó, para qué perdí a mi pareja, para qué perdí un hijo, para qué perdí mi trabajo, para qué, lo que tú quieras, o sea, tragedias a veces muy fuertes. Entonces, ahí es cuando podemos encontrar un significado, ¿ok? Para, posiblemente es como para, decir, para entender que las cosas no son para siempre, para entender que, eh, que tengo que aprender a soltar, para aprender que la gente no siempre se queda en tu vida, para para, 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 ¿no? O sea, va, vamos dándonos estas explicaciones que creo que nos van dando eh, como sentido a lo que pasa. Si yo no encuentro sentido a lo que pasa, te, te digo, corremos este riesgo, y ahorita me dices porque y que ya estabas no, agarrando no, aire. No. Eh, <ríe> eh, creo que cuando encontramos el sentido, encontramos la utilidad, y cuando encontramos utilidad, encontramos lo terapéutico en lo que pasa. ¿No? A ver, ¿para qué, eh, ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿No? ¿Para qué siento tristeza? ¿Quiero sentir tristeza? Y entonces ahí vamos como profundizando mucho. A ver, venga, Brenda dime, dime. No, no, me, me decir?
0: encanta porque tú bien sabes que para mí eh, el para qué ha sido un parteaguas ¿no? en mi vida. Y, y inclusive, o sea, el ver a una persona que a lo mejor algo me resuena de ella es... ¿para qué? No tanto el criticar a la otra persona o el por qué me la topé, sino es como hacer esa in introspección, ¿no? ¿Y para qué? O sea, ¿por qué me resuena esto que, que estoy viendo, ¿no? En, en X persona, ¿no? Entonces, eh, ahí sí, aunado junto contigo, o sea, yo la invitación es cambiar esa pre pregunta que siempre es como el victimismo, siempre porque yo, qué yo, porque a mí, ¿no? Eh, ¿para qué? O sea, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Qué es lo que tengo que, que
1: superar, no? Así es. Fíjate que es, a mí me gusta mucho cuando tengo experiencias dolorosas en mi vida, porque, bueno, ¿quién no? O sea, creo que aparte, las experiencias dolorosas son parte de vivir, ¿no? Claro. Es, eh, ¿qué lección necesito aprender de esto? O sea, ¿qué, qué tengo que aprender? ¿Qué lección necesito? Y fíjate que a veces me he topado también diciendo, ok, ya aprendí, ya no quiero esta lección más en mi vida. O sea, ya no quiero que volverme a topar con una persona de este tipo, ya no quiero volver a pasar por esta situación. Y como ya no la quiero, entonces tengo que ver, tengo que aprender, porque si no aprendo, dicen que la vida es tan buena maestra que te repiten la lección tantas veces como sea necesario, ¿no? Entonces, y muchas veces esa lección tiene mucho que ver con, exacto, con uno mismo, ¿con qué tengo que... a ver, ¿para qué qué estoy viendo yo en esta persona? ¿Qué viene enseñarme a mí esta persona, esta situación, estas circunstancias? Porque sí es bien importante, Bren, darnos cuenta que no va a cambiar la situación, no va a cambiar la persona, no van a cambiar las cosas, pero lo que sí podemos cambiar es la perspectiva que estamos teniendo frente a esa situación, frente a esa persona, frente a esa cosa. No hay... creo que es el último poder que perdemos, ¿no? La, la capacidad de elegir, la libertad de elegir nuestra perspectiva. ¿Qué quiero hacer frente a esta cosa? La actitud que yo quiero tener frente a esta situación. Fíjate que eh, encuentras luego muchas diferencias ¿no? en, en, en la actitud que suelen tomar algunas personas frente a ciertos eventos en su vida. ¿Por qué una persona que tiene un accidente, ¿no? que se queda este, inválido, ¿no? cuadraplégico eh, se pone a, a dar... Eh, ¿Qué te puedo decir? En pláticas motivacionales, se pone a dar TED se pone a hacer ejercicio, corre un maratón de paralímpicos, este, empieza a motivar gente, mueve masas. A ah, una persona que, que decide de, deprimirse, eh, tirarse al abandono, que se hagan cargo sus, sus familiares de ellos, ¿no? Andar en, eh, pues que les cambien el pañal, no hacer nada productivo en su vida, estar enfrente de la televisión. ¿Cuál es la diferencia? Pues exactamente esto, la resiliencia que tienes. La resiliencia, Bren, también se relaciona muchísimo con la adaptabilidad. ¿Qué tanto eres capaz de adaptarte a tu nueva realidad, a esto nuevo que está pasando en tu vida? O, qué tan no, qué tan, o sea, ¿qué tanto sigues resistiéndote a aceptar esta realidad y sigues peleándote con la realidad que no va a cambiar y sigues amargándote y sigues deprimiéndote y sigues diciendo, no, pues es que no es justo que yo me haya quedado cuadrapléjico, Dios y no sé qué. O sea, ah, ahorita me acordé de una película que se llama Forrest Comp, no sé si ya la, la hablan de haber visto varios, ¿no? Sí, Pero claro. se acuerdan del Teniente Dan, el Teniente Dan al principio estaba enojadísimo con la realidad, ¿no? Porque se queda, se queda inválido, entonces, bueno, trae una depresión y se avienta las drogas, se avienta al alcohol, se avienta a la fiesta, ¿no? Y de repente algo pasa en su vida y hay una escena muy, muy linda de una tormenta en un barco y dice, pues bueno, creo que hizo las pasas con Dios porque a partir de ahí, este como que se casa el teniente, o sea, se vuelve resiliente. Eh, okay? uh -huh. Entonces, es esta capacidad, lo que yo puedo hacer frente a la situación que se me está plantando justo enfrente. ¿Qué quiero hacer? ¿Quieres darte por vencido? ¿Quieres seguir intentando? ¿Qué quieres hacer con eso que está pasando? Y ahí, eso ahí es donde tú te puedes dar cuenta qué tan resiliente eres o no. ¡Guau! Wow.
0: ¿Qué tan resiliente eres o no? Y creo que no? ya con esto nos queda más claros, ¿no? ¿Qué es resiliencia y cómo lo podemos poner en práctica, ¿no, mi querida? Um...
1: Claro. Ajá. Fíjate que... Eh... Otro ejemplo, me acuerdo de, en, en, estaba leyendo precisamente un libro y el, el escritor pone un ejemplo de un señor que su esposa tenía depresión crónica y su hija tenía síndrome de Down, ¿no? Entonces dice que, que luego se ponía a jugar uno con ellas y eh, que el psicólogo le dijo, oye, pero ¿cómo te sientes cuando juegas uno, no? Cartas. Y entonces es padrísimo, dice, porque siempre les gano. No, me encanta jugar con ellas porque siempre les gano, ¿no? Mi, mi esposa porque es una apática y, la, y mi hija porque tiene síndrome de Down, entonces es bien fácil ganarles, ¿no? Y estaba de risa ¿no? Sí, pero ese es, ese es un ejemplo de resiliencia, Bren. O sea, me río de la situación. O sea, digo, pues está padrísimo porque gano, ¿no? O sea, cuando dices, cuando ay, pues es horrible porque siento horrible que mi esposa y que mi hija. O sea, cuando dices, cuando eres capaz también de reírte de lo que te pasa, hasta de ti mismo, ¿no? Que es más bueno. O sea, como luego yo digo, nada más falta hoy que llegue un perro, me va a pipí, ¿no? O sea, y ya se completa el día de la mala suerte. Pues también es esta capacidad de reírte, de decir, bueno, pues, o sea, ahorita no me está yendo bien en este sentido. ¿Qué hago? ¿Qué quiero? ¿Me tiro? Este, ¿Me deprimo? ¿Me doy por vencido? O mejor agarro y digo, bueno, pues, a la vida a veces también tiene estas cosas. Y creo que también, Brel, esta actitud que tenemos en la vida, ¿no? Tenemos que aprender para ser resilientes, que la vida siempre tiene claros y oscuros. O sea, siempre va a haber momentos en nuestra vida en los que todo está bien, todo marcha lindo, todo está padre. Y va a haber momentos en nuestra vida donde dices, ya no está bien, ya no está lindo, ya no está padre, pero es parte de la vida. Y no siempre vas a estar todo bien y no siempre vas a estar todo mal. Siempre va a haber claros, y oscuros. O sea, como partes bonitas, partes feas, pero son parte de la vida cuando nos aferramos y creo que también por esta onda de la felistocracia, que, que yo le digo como esta imposición de la felicidad que tenemos, Ajá. de que siempre tenemos que estar felices y siempre tenemos que estar bien y siempre todo padre, es una, la verdad es una utopía, el ser humano somos un gran abanico de emociones y creo que también tenemos que darnos el permiso a veces de estar tristes, de estar enojados, de tener miedo, o sea, y aceptarlo como una parte de nuestra realidad y aceptarlo como una parte de la vida. También el dolor es parte de la vida, las pérdidas son parte de la vida. Yo no me, no me gusta a mí decirles fracasos porque ya de ahí como que ya tiene una connotación medio fea, pero los errores, los desafíos, las malas rachas, eh, las cosas cuando no salen como uno esperaba o como uno quería, pues también son parte de la vida y creo que tenemos que, para ser resilientes, tenemos que aprender también a abrazar esas partes en nosotros, en nosotros mismos y en nuestra vida, Brent. Si no, siempre vamos a estar molestos porque, porque no salió, ¿no? Porque eh, esta pareja no me quiso como yo quería que me quería, que me quisiera, ¿no? Este, porque este, este trabajo no me pagaron tanto, no me fue tan bien como yo pensé que me iba a ir. No, pues así es. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, creo que la resiliencia, eso te pone enfrente, ¿no? Esto es lo que es ¿Qué vas a hacer? Sí, bueno, y
0: aquí hay, hay otros eh, factores, ¿no? Que asocian la, la resiliencia, ¿no? Y, y por acá mencionaré unos. Dice, la capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos a cabo, ¿no? Y, y planes realistas, ¿no? Porque es como comentabas tú, pues, o sea, tampoco te vas a ir y, y, y vas a hacer como... Como, como que nada pasa, ¿no? O sea, es. es realismo, voy a jugar uno con mi mujer no y con mi hija, y, y ves esta, esta, esta parte de resiliencia, pero eh, con los pies en la tierra, ¿no?
1: Con lo que es, o sea, con la realidad, ¿no? O sea, creo que resiliencia se relaciona mucho con realismo, o sea, claro. con la, la realidad te está plantando algo. También, fíjate que a veces algo que nos quita resiliencia es, exacto, ponernos como planes como eh, enormes, ¿no? O sea, es como Ajá. si yo digo, ay, oye, me voy a poner a dieta y, y voy a, pagar, a bajar 40 kilos en un mes, ¿no? Obviamente, no me estoy poniendo, no es algo realista. Bueno, yo no sé cómo se podría hacer eso, ¿no? Yo tampoco. Entonces, o sea, sería, entonces dices, pues no, no es, no es algo realista, pero lo que pasa, nos ponemos esas metas y nos sentimos derrotados y nos sentimos... Eh, fracasados, porque, ay, es que no logré la meta, pues es que no te estás poniendo metas realistas. Hasta los nutriólogos luego dicen, ponte una dieta dos kilos al mes, ya, no te preocupes, llévatela con calma, ¿no? Entonces, eso nos hace ser resilientes y también creer en nosotros mismos, porque, ¿sabes, ah, dos kilos y los pude bajar? Entonces, voy bien, ¿no? Vamos bien. Creo que esa es la parte que es muy importante también, como bien dices, o sea, el realismo se asocia mucho con la resiliencia, no pelearnos con la realidad, no buscar a veces como resultados milagrosos, maravillosos, eh, o sea, que dices, no, ¿no? O, o, por ejemplo, ¿no? Conoces a alguien y dices, no, es que ya este es el hombre, esta es la mujer perfecta, ya, no, espérate, o sea, se eh, están conociendo, ¿no? Y creo que se vale dejarte sentir y creo que se vale dejarte enamorar, pero puede que en el camino te encuentres, te topes con una realidad que no te gusta, por alguna razón. Claro. Hay que ser resilientes, hay que tener esta capacidad de enfrentar esa realidad y decir, ok, no, es lo que yo esperaba, muchas gracias, ¿no?
0: Otro de los factores, y yo creo que es como, para mí, yo creo que el que más aplico en el cuanto a resiliencia viene siendo la capacidad para manejar los sentimientos e impulsos, que es lo que le platicaba, ¿no? Hace rato, ¿no? Esos la impulsos fuertes, ¿no? Entonces, esa autorregulación de tus impulsos, yo creo que es la parte como más difícil o de los puntos más difíciles para, para llegar a esta resiliencia, no imposibles. Yo creo que todo con la práctica se puede, ¿no, mi querida Lorena?
1: Claro. claro, pues tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, con, con cómo voy a lidiar con el dolor, con el enojo, con la frustración, porque cuando hablamos de resiliencia, obviamente estamos hablando de cosas de... de Traumas, de tragedias, de amenazas, de situaciones muy fuertes o muy dolorosas en nuestra vida. Obviamente en intensidades, pero sí, por supuesto, es difícil autorregular estas emociones. ¿Cómo autorregulas el dolor? ¿Cómo autorregulas el enojo? ¿Cómo autorregulas la tristeza, la frustración? Mucha gente no lo sabe regular. Mucha gente, eh, bueno, se deprime, va, se pelea, este... No, muchas cosas que. Oye, que, que... me encantó, ¿no? Vas y peleas.
0: Reaccionamos, yo creo que la gran mayoría de las personas en cuanto a impulsos, porque son impulsos eh, ahora sí de nuestro sistema nervioso y nos mandan señales y, y, y no nos detenemos. Y luego, ¿qué decimos? Ah, es que así
1: soy yo. ¿Y
0: qué culpa tiene todo alrededor?
1: ¿No? Así somos todos. O sea, yo les digo, no, así somos todos. Yo también tengo la capacidad de gritar, de, de decir groserías. De, o sea, todos tenemos, todos Exacto. somos así. Pero qué tanto te lo permites expresar. O qué tanto permites más bien como autorregular esta parte, ¿no? Este enojo, el decir, este, ¿qué hago? Te reclamo, te grito o me retiro. Y digo, no, ¿sabes Ajá. qué? Esto me está frustrando demasiado. Con permiso, Ajá. yo me voy, ¿no? O... Ay, eres un desgraciado, una desgracia no, o sea, uh -huh. tú, tú eliges, porque eso también es la conciencia autorreflexiva, que tiene que ver con elegir qué voy a hacer con lo que siento. Muchas veces no podemos ya controlar la emoción, la emoción es la emoción y la emoción cuando llega y ahí está, ¿ok? Ajá. Frustración, enojo, tristeza, ¿pero qué quiero hacer con eso? ¿Qué hago? ¿Te reclamo? ¿Te echo pleito? ¿Te digo de groserías? ¿Te grito? Eh, me retiro, te digo, no, esto no me, no, no puedo con esto, eh, mejor me retiro, gracias, este, ¿qué hago con esta situación? ¿no? Sí. La situación, insisto, no cambia, pero sí mi perspectiva, sí mi autorregulación, sí lo que yo, 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 voy uh -huh. a hacer frente a esto que está pasando, sin querer forzar que la realidad cambie, porque muchas veces eso nos pasa, Bren, que nos instalamos en la necedad de que es que no cambia, ¿No? Mi pareja, quiero que cambies. Este, mi jefe, quiero que cambien. ¿no? Mis compañeros de trabajo. Mi hijo, no. O sea, yo quiero que, que reviva. ¿no? Mis padres, quiero que revivan porque, porque se murieron y yo no lo acepto. Y Dios, me voy a dejar con Dios. Pero no va a revivir. Entonces, digo, yo sé que son cuestiones a veces muy, muy fuertes que nos suceden en la vida, pero des, partiendo desde la aceptación de lo que es, entonces ahí es donde tienes esta, exacto, esta elección de autorregularte de ver con todo esto que yo estoy sintiendo qué quiero hacer y cómo lo voy a canalizar. Para bien o para mal a mi vida, ¿no? Cuando eres resiliente lo haces para bien. Cuando no eres resiliente lo haces para mal, te tiras, como dices, vas peleas, este, te tiras a la depresión seis meses, ¿no? No comes, este, o te tiras al alcohol. O, te, o sea, ¿qué quieres hacer con eso? Uh
0: -huh. claro.
1: Es muy válido, Bren, ojo, ¿eh? yo no estoy diciendo uh -huh. que cuando somos resilientes no se vale sentirnos mal, claro que se vale sentirnos tristes, o sea, tenemos también que aprender a validar nuestras emociones, siempre, o sea, decir, estoy súper triste, estoy súper enojado, este, extraño a esta persona, eh, y es válido, aunque digas, ay, se portó bien mala onda, sí, pero pues la extrañas, ¿no? Al final, pues la extrañas, sí, pues la extraño, ok, se vale. Y después, ¿no? Después de validar, decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Pues, extrañar, porque yo ya no regreso, ¿no? O sea, <risa> sí, pero como, ya no voy a regresar o eh, hacer algo, ¿no? si tienes solución, pues voy, busco, trato de resolver, trato de reparar eh, en un trabajo, ¿no? Si te corren, bueno, pues a lo mejor ya no puedes regresar a este trabajo, pero... Eh, qué sé yo, buscas la experiencia que te dejó ese trabajo y aplicas para uno nuevo.
0: Claro. Es
1: exactamente eso, ¿no? el decir, ok, en vez de decir, ay, no, ya no vuelvo a buscar trabajo. Ay, no, ya no vuelvo a, a, a enamorar. buscar a enamorarme, ¿no? O no vuelvo a buscar a esa pareja o, o a, bueno, a buscar otra pareja, ¿no? Hay que ver qué es, o sea, qué es lo más sabio. Porque creo que también la resiliencia tiene mucho que ver con sabiduría, con flexibilidad. Claro. Creo que la, la resiliencia tiene mucho que ver, aparte, con ser flexible. En la vida tenemos que aprender a ser flexibles, tenemos que aprender a tener un plan A, B, C, D, ¿no? O sea, ok, ejemplo, me caso. Si funciona, pues buenísimo. Chido. Ya me quedé en el plan A, chido, ¿no? Ya tuve mis dos hijitos, mi casa, mi perro, mi camioneta, y nos hicimos viejitos juntos, salió re bien el plan A. Pero ¿y si no? ¿Y si resulta que...? Por algo, en una situación, el matrimonio no funcionó, ¿cuál es tu plan B? Me divorcio, ¿no? Okay. Y después, ¿cuál es tu plan C? Pues me vuelvo a casar, o oh, ya no me vuelvo a casar, ¿qué vas a hacer? O sea, esta flexibilidad que nos da la vida y siempre tener muy claro que esta, esta frase que dicen, ¿no? Este, pues, o sea, tus planes no son inamovibles. Tenemos siempre que tener como, como esta capacidad de decir, a ver, yo estoy iniciando una relación con esta persona porque quiero que funcione pero puede que no, y pues si no, pues me va a doler mucho y qué voy a hacer, exacto, y decir, y estoy abierta a esa posibilidad de que no funcione, ok, quiero que funcione y voy a hacer todo lo posible, pero también estoy abierta a esa posibilidad, y eso nos está hablando de qué, de flexibilidad, yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, yo quiero, pero... También tengo la flexibilidad de que pueden pasar cosas en el camino que me hagan no terminar con esa persona. Y a veces no, nada más es un divorcio. ¿Qué tal si viudo ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Pueden pasar muchas cosas, ¿me explicó? Entonces, cuando nosotros somos resi eh, resilientes, también somos, estamos relacionándonos también con la flexibilidad.
0: Claro. Y aquí, en el ejemplo que nos comentabas, viene muy de la mano esto que ya hemos platicado, ¿no? O sea, qué tanto yo estoy dispuesto a, a, a ceder o a dar, ¿no? En, en, en cuestión, por ejemplo, de una relación, ¿no? Cuando se acercan amigas o amigos a decirme, no, es que ya no aguanto, me voy a y yo, espérate, o sea, ¿cómo? Pero, ¿y tú o este, realmente quieres eso? O sea, busca cómo puedes hacer el cómo, sí, o sea, realmente, ¿qué? qué ¿Qué límites tienes? O sea, no puedes decir, no, es que nada de esto me gusta, ¿no? Pues por algo estás con esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo rescatable? Y así, qué es lo que sí tú puedes tolerar y qué es lo que tendrían que como llegar a un acuerdo y cambiar, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a ejercer eh, la resiliencia de tu parte, ¿no? En lo que, pues, tienes que aceptar, ¿no? Porque el otro no lo dice, no, esto sí no lo puedo cambiar, puedo cambiar A, B, C, D, pero E eh, no lo voy a cambiar. Entonces, ok, yo estoy dispuesta a leer, aceptarlo, eh, pues a lo mejor sí, ¿no? Igual el intento, tantos años ya juntos, bueno, intentámosle y usar la resiliencia en esa parte, ¿no? Que la otra persona. También
1: no... hay, hay parejas uh -huh. resilientes. Claro. O sea, también existen la, la, las parejas resilientes, las que son, tienen esta capacidad de enfrentar las adversidades y fortalecerse de las adversidades. Y son parejas que los, yo les digo que son parejas a prueba de bala, ¿no? que finalmente sí. tienen una fortaleza y, bueno, han pasado crisis y han pasado muchísimas cosas y ahí están. Porque también parte de esta flexibilidad, eh, Bren, es que tenemos que entender, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que son relaciones, yo siempre les digo, son relaciones humanas. Eh, lo que tú ahí tienes más bien que ver, que, que, que como valorar, es si tu pareja realmente está dispuesta a ¿Qué? trabajar por esa relación o no. Si la pareja no quiere, o sea, dice, no, yo no quiero trabajar, a mí me vale, este, tú estás loca, eres bien exagerada, sale chido, bye, ¿no? Entonces, <risa> no, no, hay, no hay nada que hacer. O sea, de hecho, ahí ya no hay pareja. Si eso no, pues no pues, le vale así tan, tan cacahuete, pues obviamente no. Pero cuando es una pareja que está comprometida, que quiere trabajar, que dice, bueno, pero vamos a trabajarlo, pero bueno, mira, este, creo que hay cosas rescatables. Entonces ahí sí las parejas tienen esta capacidad de ser resilientes, de enfrentar la adversidad, de trabajarlo juntos y de surfear la ola juntos. ¿Me explico? Claro. También hay parejas resilientes. ¿Por qué? Porque tienen esto, no se resisten a soltar. A veces soltar, ¿a qué me refiero, Bren? A veces a las expectativas que tienes del otro. Ay, es que yo pensé que ella era perfecta y que cuando se despertaba se veía igual de guapa como cuando la conoces. No, pues no, suelta esa idea, ¿no? Este, es que, no sé, flexibilidad. No es que a ella le gusta la playa y a mí me gusta la montaña. Bueno, vamos a ser flexibles. Este, ¿para qué nos está pasando esta situación? ¿Para qué estamos pasando por esta experiencia tú y yo juntos? ¿Y cómo queremos abordar esta experiencia? Entonces, ahí empiezas a forjar también una pareja resiliente, o una persona resiliente, ¿no? O sea, podemos aplicarlo a, a pareja, a relaciones de amistad también, ¿por qué no? A, a veces hasta en un empleo, en un trabajo, en una empresa, pero primero yo creo que es a nosotros mismos. Y otra, otra parte de, de ser resiliente es poder y tener esta capacidad como de voltear la situación hacia nuestro, a nuestro favor, ¿me explicó? O sea, uh -huh. si es como, imagínate que una pareja cae como en una crisis económica muy fuerte. ¿no? y dicen es que corrieron al señor y ella también no tiene, o, o sí, pero pues, la verdad ganan mucho menos que lo que ganaba el señor. Claro. Entonces decir, a ver, ¿para qué nos está pasando esto? Pues a lo mejor para unirnos más como pareja, a lo mejor para este para hacer mejor equipo, para, para juntarnos más, para medir fuerzas, para enfrentar las cosas, ¿no? Pero luego pasa que que pues la gente como que no llega a entender como estas misiones que existen en las lecciones y pues se enojan y se empiezan a pelear entre ellos y ahí es cuando dicen que cuando el dinero ¿qué? se acaba, el amor sale por la ventana, ¿no? pero es una, una falta de resiliencia. Obviamente, y creo que como tú lo dijiste, Bren, y lo dijiste súper bien, todos, todo tiene un límite, todos tenemos que saber hasta dónde sí y hasta dónde no, o sea, tampoco es de que yo soy bien resiliente, mi esposo me pega y aquí sigo aguantando, aquí sigo. ¿no? O sea, no. No, o sea, no va por ahí, o sea, va como la parte de decir, a ver, este, es una buena persona, es un buen hombre, es una buena mujer, es la, la, la. ahorita no la estamos pasando tan bien por X situación, pero quiero quedarme aquí, porque vale la pena, porque hay mucho, que, hay mucho más bueno que malo ¿no? en esta relación, entonces Ajá. es una pareja que se vuelve resiliente, se van volviendo resilientes, pero eso también tiene que ver con que los miembros, los individuos que conforman esa pareja, pues también sean resilientes.
0: Claro. Y me encantaría aquí mencionar algo, mi querida Lore. Por ahí uh -huh. tenemos un programa de Tu Pareja, Tu Síntesis, digo, ya que nos metimos uh -huh. en, en la pareja de resiliente, la pareja. Ajá. Este, se los voy a dejar aquí en los comentarios para que el link, por si lo quiere ver, está buenísimo. Tenemos el de comunicación afectiva y efectiva en pareja, ¿no? Que uh -huh. ese también está muy, muy, muy bueno. Y cómo eh, apegos y cómo nos afectan en nuestra relación de pareja, ¿no? Porque a lo que yo me refería en, en qué tanto estás dispuesto a tolerar, son en situaciones, por ejemplo, este, no sé, es que uh, yo tengo la costumbre de ir todos los domingos a, a casa de mis papás, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Y entonces, pues, la otra persona, pues, ya no soporta, ¿no? Estar todo el domingo, él quiere ver, no sé, el fútbol un domingo, o irse a la playa, o ¿no? Entonces, eh, es donde empieza, ¿no? Eh, eh, ¿Qué tanto puedo tolerar? ¿Cómo lo podemos solucionar? Que sí, que sí estoy disponible a cambiar y que no, ¿no? En estos puntos es a los que me refiero, porque digo, hay que mencionar que realmente ahorita en la actualidad los divorcios vienen por la nada, simplemente, ay, no, es que ya me vio feo, casi, casi, ¿no? O sea, no hay eh, un trabajo previo como para salvar el matrimonio, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Eh, ya piensan que, que es, pues, es nomás así como que, ah, es que, como, y... que,
1: como que se ha caído en dos polos, ¿no? Antes, antes los matrimonios de antes eran aguantas hasta lo que no debes de aguantar por mantener el matrimonio, ¿no? Y ahora Ajá. es no aguantas nada. Bueno, no que no aguantes, o sea, nos volvemos muy poco tolerantes, Ajá. nos decepcionamos con mucha facilidad porque tenemos una idea un poco desapegada de la realidad de lo que es el matrimonio y de lo difícil también que luego es la convivencia y de lo difícil que es hacer como este match entre dos personas que son de diferentes culturas, aunque sean del mismo país, ¿eh? O sea, lo, pero claro. si nosotros somos mexicanos, sí, ya sé, pero él viene de una familia, tú vienes de una familia, unas costumbres, otras costumbres, son completamente diferentes, son dos mundos. Yo, yo digo que es como cuando llegaron aquí los españoles y se empezaron a mezclar con los este, aztecas, ¿no? O sea, que pues, finalmente este, viene un gran choque de dos culturas y bueno. ese choque no siempre son amistosos, no siempre son ¡ay sí, qué bonito! ¡ay me encanta cómo agarras la cuchara y masticas y haces ruido en la mesa! Pues no siempre pasa así pero no. tenemos pero tenemos que ir haciendo como Entonces, estas negociaciones y, ¿no?
0: y pones en práctica tu resiliencia.
1: Exactamente <risas> más que tu, tu resiliencia pero tu flexibilidad ¿no? esta capacidad que tienes como de decir a ver pues esta es realidad, ¿no? A lo Ajá, mejor se, sí. en pareja a lo mejor lo puedes negociar, ¿no? Oye, amor, es que esto no me gusta, ¿no? Y te digo, son relaciones humanas en las que también debes existir esta negociación. Claro. Si ya te aventaste un compromiso como el matrimonio, ¿no? Hay cosas que ya no son soportables en un matrimonio, que bueno, ya digo, creo que todos sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que dices? No, pues esto ya sí pasa, yo sí me echo a correr, ¿no? Yo no podría con esto. Pero no todo es para echarse a correr. O sea, a veces también sí falta tener esta fortaleza interna y esta autorregulación como Ajá. para quedarnos, pues, a intentar. Yo sí, yo sí creo que este en un matrimonio, pues, debes de intentar hasta lo último, ¿no? Y sí si ya, o sea, este Ruiz Soto lo dice así, ¿no? dice, en un matrimonio tienes que intentar todo hasta el, y agotar hasta la última gota de sangre, dice, pero cuando te das cuenta que no funciona ni un minuto más, ni un minuto más ahí, o sea, se acabó, ya no hay más que hacer y vámonos, ¿no? O sea, también habla de que intentes, 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 pero que cuando ya no, pues ya no. Y eso también es parte de esta resiliencia, que dices, híjole, pero es que yo quería, yo pensaba, yo juraba que con este, te, neta, si era para siempre, o sea, te lo juro que sí. Pues ya sé, ya sé que muchos nos casamos pensando eso, pero pues pasan muchas cosas en la vida que te dicen... Híjole, ¿qué crees que no? No era para siempre, ¿no? Y pues, ¿qué vas a hacer, no? Y eh, la resiliencia, pues también luego la tenemos que encontrar, se encuentra luego mucho. Eh, tú te vas dando cuenta en las personas, por ejemplo, también que son divorciadas, ¿no? ¿Qué tan resilientes son? Este, ¿Qué tanto han rechazado su vida? ¿Qué tanto no? ¿Se atrevieron? ¿Ya no se atrevieron? ¿Qué hicieron? ¿Se deprimieron? ¿Se aventaron al drama? ¿Se dejaron engordar? Este, ¿Renacieron, ¿no? De, de, y, claro. y rejuvenecieron. Eso también es un ejemplo de resiliencia o sea, eh, ahí está, no está se Facilito. El al, al ejemplo, facilito, facilito, ahí, ahí viene, el, qué tan resiliente eres, así
0: es, y lo mismo viene, no, en el trabajo, yo recuerdo cuando hacía entrevistas, ¿no?, de trabajo, eh, me topaba a veces con gente que cada seis meses o menos cambiaba de trabajo, ¿no?, es como que duraban tres meses a seis y ¡pum!, ya otro trabajo, entonces, como captador, ¿no?, de talento, pues sí te da un poco de incertidumbre, dices tú, ¡wow! pues, o sea, todo lo demás es una eminencia, o sea, excelente para el puesto, pero esto me hace ruido, o sea, ¿por, por qué, no?, ¿Qué, qué, ¿qué situación eh, hay, no?, y muchas veces eh, es esta parte, ¿no?, que no tienes eh, esta resiliencia en, en, en tu trabajo, entonces, de repente, al más mínimo eh. Impon, que te impongan algo o, o ¡pum! bota tu temperamento, ya te exaltaste, ya y echas a perder a lo mejor un buen trabajo, ¿no? porque no tienes esa
1: autorregulación
0: autorregulación, ¿no? y flexibilidad, y flexibilidad. ¿no? flexibilidad ajá, que, que vienen pues muy de la mano, ¿no? De, de practicar lo que viene siendo la resiliencia ¿no? entonces es, es también en esa área pues a, aprendamos ¿no? este... Yo recuerdo en, en un trabajo, eh, yo soy de las que cuando hago eh, inventario, o sea, si hay que subirme a la escalera más alta para checar cuánto hay allá, yo me subo. Entonces no me dejaban, me decían, no, tú. yo le decía, ¿cómo no? O sea, yo tengo, que, yo tengo que ver que realmente hay lo que me dicen, ¿no? Que hay allá arriba, ¿no? Entonces viene esta parte también de flexibilidad, ¿no? De, de, de la empresa donde te dice no, es que al área de por acá de producción tú no puedes entrar. Bueno, pues entonces sáquenme las cosas para poder contar, ¿no? Entonces vas negociando y vas viendo en vez de ponerte intolerante inflexible y decir, ah, no, si no me dejan contar, entonces yo este o si no me dejan entrar, ¿no? Pero muchas uh -huh. veces pierdes el objetivo, ¿no? Por ejemplo, yo ahí okay. podía decir, si no me dejas entrar, cuando a mí qué me importa entrar, a mí me importaba contar, ¿no? Entonces, muchas veces es tanta la, la ¿cómo se puede decir? intolerancia, ¿no? O, o nuestra explosividad. Nuestra rigidez,
1: nuestra, que, rigidez, que, nuestra sí. uh
0: -huh, que perdemos lo que viene siendo el enfoque uh -huh. de lo que realmente
1: queremos, que
0: ¿no? O importa, exacto.
1: Así es. Y obviamente eh, eso. Exactamente, no tenemos que aprender a tener este foco de atención y dirigirlo adecuadamente, es decir, a ver, ¿hacia dónde estoy dirigiendo mi foco? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero? Ajá. Y en la vida, yo creo que al final del día, no, porque luego me preguntan, me dicen, Lorena, ¿pero es que cuál es mi misión de vida? No, o sea, <risa> todo, yo, pues, yo la verdad creo que nuestra misión de vida es ser felices, ser plenos, claro. no perder ese foco. Entonces, Ahí ya viene una chamba, ¿no? Descubre lo que te hace feliz y también descubre cuáles son las capacidades, las actitudes, las aptitudes que te ayudan a ser feliz. Por ejemplo, ¿no? Si tienes una pareja con la que no estás siendo feliz, pues trabaja en esa pareja para ser felices, ¿no? O, o trabaja para ser feliz estando solo, este, en un trabajo, ¿no? Yo odio mi trabajo, no me gusta, pues cámbiale. Pero finalmente que nada te aparte de, creo que esa es la misión. O sea, ser feliz, y todos tenemos diferentes claro. formas, y todos tenemos diferentes, eh, sí, métodos para alcanzar esa felicidad, no existe una receta de guacamole como tal, de mira, esta es la receta de la felicidad, si haces ABCD, vas a encontrar la felicidad, porque luego nos pasa, Bren, que seguimos esa receta, y después de muchos años hemos. Y no soy feliz, ¿no? ¿Y dónde están las hay felicidades? Hay que actualizarla
0: cada tanto, la receta.
1: Hay que estarnos viendo. Hay que actualizarla ¿ver? y personalizarla. O sea, decir, a ver, ver, a mí qué me hace feliz. Porque a lo mejor antes algo o alguien, una situación, un trabajo me hacía feliz. Pero, pero hoy ya no. Ya. Y qué quiero hacer frente a esta realidad, ¿no? Ay, ¿por qué yo? No, o sea, hay que ser resilientes. Decir, enfrentar la realidad y decir, ok. Esto es lo que se me está poniendo acá enfrente, entonces, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Qué voy a hacer? Mira, y bueno, para cerrar ya, abren con esto, creo que tendríamos nosotros que encontrar que hay situaciones en nuestra vida que no son superables, o sea, que no vamos a superar, que vamos a tener que más bien aprender a aceptar que las cosas son como son y eh, tenemos que procesar nuestro miedo, nuestro dolor, nuestra tristeza y hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo quiero decidir? ¿Cómo decido vivir esta situación? ¿Quién decido ser frente a esta situación? Y ahí va a venir, ¿no? Como esta parte de resiliencia, o sea, el, el acept, la aceptación y la decisión de quién quiero ser frente a esto.
0: ¡Wow! Me encantó, ¿no? Y, y yo creo que nos vamos con eso. ¿Quién quiero
1: ser frente a esta situación, no? O sea... ¿Qué decido ser y qué, y qué decido hacer ¿Cómo la decido vivir y quién decido ser frente a esta situación? Importantísimo. Importantísimo para poder trascender, ¿no? Porque
0: si no, ahí vamos a estar ciclados en lo mismo y en lo mismo como ya lo hemos visto. Pues me encantó el programa. Muchísimas gracias, gracias, mi querida gracias. Lore, como siempre. Y pues, ¿qué les puedo decir, muchachas y muchachos? A ser resilientes. Tú puedes, tú tienes el poder en ti. Es algo que solo tú lo puedes generar, nadie más, ¿no? Tenemos claro. así como que la llavecita maestra para ello. ¿Y con qué nos dejas, mi querida Lore?
1: Pues reflexionando esta parte de quién decido ser frente a, la, frente a mi realidad y que el poder siempre lo tenemos nosotros en nosotros mismos y, la, la, y también la decisión. Entonces, pues, a trabajar con esta resiliencia, ¿vale?,
0: Así es, abrazo fuerte fuerte a la distancia Abrazo Y nos vamos con tu canción Vale
1: FURT